0: Ora então, muito boa tarde queridos amigos. Estamos aqui o grupo de homens de Bert Hellinger, prestes a começar mais uma, Ora, então, mais uma conversa. Boa tarde, queridos amigos. Só aqui desligar o som Estamos do meu celular. Aqui um que está aqui a fazer barulho. Então hoje hoje vamos, vamos reunir-nos novamente os cinco e, e com e vamos falar do que significa ser homem. Quero agradecer-vos pela vossa pela vossa presença, pela disponibilidade por estar conosco, por partilhar este momento, que esperamos que seja um momento de muitos insights e de muitas tomadas de consciência para todos. É uma alegria para mim partilhar este espaço com os meus companheiros, os meus irmãos da do, do Brasil, da Colômbia, da Argentina e de Itália, que é, um, é, um, é, é algo que me dá muita, que me anima muito e que me traz muita alegria. Então, uh, hoje vamos falar. Uh, eu começo por me apresentar. O meu nome é Marco Almeida. Eu, 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 eu sou formador, sou consultador familiar em Portugal. Uh, hoje vamos falar de algo que, que habitualmente não se fala muito. Uh, em geral, uh, 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 estes temas não são muito abordados e isso também é um desafio para nós, enquanto homens, trazer estes temas para, uh, de alguma forma, também trazer alguma luz e alguma, algum esclarecimento e tomada de consciência a todos, homens e mulheres. Então esse o propósito do nosso encontro hoje é falar deste, deste tema que, a que chamamos o que significa ser homem. Uh, e vamos ter a oportunidade também, se, se, se houver uh, questões, perguntas, vamos ter a oportunidade também de, de responder algumas perguntas. Uh, o, o nosso moderador de hoje será o nosso uh, coração valente, Rinaldo, que está agora estás em Belo Horizonte, não é, Rinaldo? O Rinaldo está, está, está connosco desde Belo Horizonte, no Brasil, Será o moderador de hoje e é uh, o seu nickname também conhecido como Coração Valente. <risos> Rinaldo, vou então passar a palavra para ti para, para dar início à, às hostilidades, como se costuma dizer.
1: Muito
2: obrigado, Marco. Eu saúdo a, os colegas aí de, de live e a todos os que nos assistem ao vivo a, 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 depois né ao morto amanhã depois outro dia <risos> de noite e é uma alegria a gente estar tá conseguindo se encontrar e manter aberta e acesa aberto um canal e acesa uma chama que foi que foi pela primeira vez é, a fagulha surgiu naquele encontro que tivemos na Alemanha com a presença Huberto Heringer, e eu acho que a cada encontro nosso mensal, e esse já é o segundo que fazemos, a gente presta uma homenagem a ele, a todos os nossos professores que de alguma maneira têm nos orientado aí nessa caminhada da utilização dessa abordagem filosófica ligada às constelações familiares. E, e é importante explicar né, esse nickname, esse, esse nome que você comentou. Foi uma brincadeira que fizemos na Alemanha ainda, que o Daniel, que vai falar mais tarde, que tem uma capacidade aí de diálogo com os, os deuses andinos e tudo mais, ele é colombiano, está lá na floresta, a gente fica morrendo de inveja de vê-lo lá no alto de uma montanha enquanto nós estamos confinados dentro de casa, e coube a ele de alguma maneira identificar nomes que ele achava que tinham a ver conosco. Eu agradeço a ele pela indicação de coração valente. Eu falo em português. É, vou tentar falar bem devagar para que as pessoas que escutam e que falem espanhol possam compreender. Mas se alguém quer também não compreender, a gente um de vocês aí que habla castelhano pode completar. Rapidamente, então, só me apresentando, porque eu acho que é, é a gente fala de um tema delicado, de um tema é, importante e de um tema muito polêmico. né? Temos aí toda uma discussão de gênero no Brasil e no mundo, é, e dentro dessa discussão no Brasil tem essa coisa do, do lugar de fala, né? de onde cada um de nós fala tem a ver com a história de cada um. Então, a minha história, eu sou mediador de conflitos Desde 1996, quando eu entrei para o Ministério do Trabalho, que é um órgão federal aqui do Brasil, e fui treinado em 95 na OIT, na Itália, mediador de conflitos trabalhistas, mas desde então eu tenho tentado levar essa postura mediadora, esse olhar de promotor da paz para todos os, os lugares da minha atividade profissional e também da minha vida pessoal. É, os relacionamentos homem-mulher, homens-homens, é uma oportunidade da gente também falar sobre isso aqui, é, e sempre lembrando que falo, e eu acho que todos nós falamos, de um lugar de muita humildade, né sem querer determinar regras e verdades absolutas, pelo contrário, eu me vejo num lugar de estar tá aqui me expondo, falando as coisas que eu acredito, é, sabendo que as pessoas podem discordar, mas é uma oportunidade da gente trocar da gente aprender também com as considerações que são feitas. A oportunidade de falar entre homens é uma oportunidade muito muito boa. É, eu tenho um trabalho de historiador onde eu também levo esses colares, esse olhar sistêmico. É, além disso, eu sou pai de um filho homem de 15 anos, separado. A mãe dele, ele moram em Brasília, mas também é importante que eu vou estar falando desse lugar para tratar dessa questão. É, do, que é, do que é o lugar do homem, o que é o homem, e está escutando vocês. É, dito isso, eu então hoje estou nessa função de, de moderador, é, então rapidamente eu gostaria de passar adiante aqui a palavra para o nosso Esteban Basnek, e nos fala diretamente a Argentina. É, um empresário, uma pessoa que também, como nós, acompanha aí a caminhada sobre os hospícios os ensinamentos de Bert Hellinger. É, e passo então a palavra para que se apresente. Muito bem-vindo, Esteban.
3: Boa tarde, Boa tarde. Bom dia especial para, para meu país, porque se esse La patria por eso tengo la, la bandera atrás y bueno hace mucho significado la patria ¿no? las conquistas la, la, la fuerza del hombre así que bueno la representación y agradecimiento a todos esos hombres que hicieron patria como se dice eh, bueno mi homenaje obviamente a, a mi país eh, pero bueno vamos a ir directamente a lo que lo que tengo que un poco compartir, y, y sí me parece interesante que, que miremos al hombre en, en, en muchos aspectos, pero particularmente en, en aspectos de orden. Entonces una persona, eh, un macho, porque tiene esa capacidad de procrear desde lo masculino, no desde lo femenino, de lo masculino. Un hombre es sumamente amoroso, y también es sumamente violento. Es esto que hablamos de las diferencias de género, ¿no? Y, y podríamos enumerar un montón de otras situaciones. Bueno, hay hombres profesionales, hay hombres no profesionales, hay hombres astronautas, hay, ho hay hombres papas, sí. Eh, y bueno, todas estas cosas hacen que eh, se, se simbolice Lo que es un hombre Pero vamos a mirar al hombre Desde la espiritualidad Como este envase masculino eh, Empieza a encontrar este orden Que también tiene esa mirada espiritual Y esa mirada espiritual Es complicada muchas veces Porque está envuelta En también esa energía biológica La biología es eh, impulsa en, en algún aspecto de nuestras vidas, impulsa eh, esa energía eh, muy fuerte. y una de, la, de las principales aristas es la supervivencia y la supervivencia tiene que ver con la supervivencia de paz, no solamente vamos a primero a sobrevivir nosotros en lo personal, sino que también vamos a a sobrevivir como raza, entonces, frente a esa situación hay muchas implicaciones que se van a ir mostrando en el caso de nuestras, en nuestras, en nuestras telas, que eh, van mostrando, en, obviamente, en ese campo estos conflictos que por ahí no comprendemos a, a, a simple, mismo. pero siempre entendiendo que. Filosofía o esta mirada de Hellinger siempre es mucho más eh, abarcativa, es, digamos, el mirar todo. ¿no? Él me, me maravilla el, el, cuando él comparte y dice: Estamos mirando lo obvio. O sea, una mirada superficial es la que permanentemente se está mostrando, con lo cual nosotros valorizamos situaciones de vida. Pero luego, cuando nosotros tenemos esa capacidad de inclusión, que tiene que ver con toda nuestra existencia corporal psicológica. recién ahí tenemos esa llave para empezar a el abuso del en la búsqueda espiritual. En esta búsqueda espiritual, vamos a empezar a poder estar metidos en esas situaciones que nos hacen comprender muchos aspectos de nuestra vida y desde dónde viene esa energía masculina. La energía masculina existe. Y no es ni buena, ni mala Es necesaria Necesaria al lado de la energía femenina Entonces, frente a esa mirada Que es la primaria Esa va a estar, esa energía primaria La va a estar mostrando el espermatozoide Una persona, un ser humano Se transforma en lo biológico Como padre No por las experiencias O por las cosas que le dé al hijo Se transforma en padre porque dio su célula padre, matriz. Y entonces, con la otra mitad de la otra célula, se conforma esta hermosísima existencia que somos en el trascender a través de la raza humana. Entonces, cuando tenemos conflictos, luego, una vez que empezamos a transitar nuestra historia, si logramos entender muy bien esto, eh, obviamente que los desórdenes muestran los conflictos. Pero la biología y lo espiritual Están mirando siempre el orden primario ¿Y cómo encontramos ese orden primario? Yendo siempre a la fuente Siempre a lo primero Y entonces ahí empiezan a estar eh, los órdenes Las jerarquías que Bergelinger nos muestra ¿Cómo puedo yo ver un desorden En esto de ser varón o de ser mujer? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir a mirar al ser humano El ser humano, que como ser humano, ya no tiene ese componente de macho o hembra. Es ser humano. Ahí somos iguales, con nuestras eh, mismas necesidades espirituales y de existencia. ¿Sí? Entonces, un poco para cerrar esta esta mirada, quisiera que la gente, por favor, para poder nosotros ver cualquier situación, que eso se llama observar. Mirar es cuando yo estoy centrando, por ejemplo, la mirada en mi, en mi solcito de mi bandera. Y estoy mirando solamente eso. Ahora, cuando yo empiezo a observar, puedo empezar a mirar cuántos, eh, cómo está conformado ese sol, si tiene caritas, ojitos, los colores. Y si puedo empezar a ver más allá de eso, digo, esos colores representan simbólicamente una bandera que representa muchas otras experiencias. Y eso es el todo. Y todas esas experiencias fueron brillantes, buenísimas, pero ¿cómo? Si hubo muerte. Fueron brillantes para ese momento. Yo la estoy viendo en mi momento, y eso es lo que tengo que valorizar. Valorizo esa energía masculina. Sí, hay energía de, de violencia, de muerte, pero eso fue una energía necesaria para este momento. No podemos proyectar en otra realidad que es la misma que ya se vivió y eso hace el respeto. Quiero un poquito para completar esta idea, les voy a completar algo que también sumé a mi a mi mirada que es esta energía. Miren. esta energía está maravillosa, ¿no? Esto es hoy, hoy, este es el niño hoy, que también puede ser, adulto, ¿ah? Y este es el padre Y este es el abuelo. Y este es el bisabuelo. ¿Quién sostiene a todos ellos? Esta energía. Esta energía. Si yo esta energía la honro, no importa lo que pasó acá. No importa. Puedo empezar a honrar esta energía. Y si yo honro esta energía, esta. Y si honro esta, estoy yo honrando mi propia existencia. Eso es lo que habla. habla La energia del árvore genealógico, la energia del todo. Eu não posso estar juzgando esto, eu solamente puedo honrar esto. Sí? Así que, bueno, eh, essa era o meu aporte.
2: Muito bem, eu agradeço ao Esteban. É, eu compreendo nessa função de moderador que a gente às vezes se empolga um pouco, e eu pediria, assim, que a gente, nesse primeiro momento, tentasse ser um espaço mais de apresentação, para a gente, é, em seguida, ter um espaço mais de, de aprofundamento, para, enfim, todos podermos seguir de forma, como dizia o nosso mestre, equilibrada. Então, em seguida, é, eu agradeço o Daniel por ele ter retirado o microfone dele, porque o nosso diretor Marco, ele não está conseguindo tirar o teu microfone, Daniel. E é importante tirar o microfone porque quando os outros falam, ali acaba que o, o sinal da montanha acaba entrando no áudio. Então, Daniel, diretamente da Colômbia, Daniel Hernandes, diretamente de Colômbia, eu, eu te saludo e lhe pergunto por que o teu nome no Facebook? Es We Are El Dorado. Gracias y bienvenido, Daniel. El chofer. Ah, sí, más en Facebook. Él se llama We Are El Dorado. Y yo le he preguntado por qué el We Are El Dorado. Yo, bueno, me pregunte en la live. ¿Está cierto? Esto es lo que hago.
4: Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, muchachos. Rinaldo, muchísimas gracias. Meu nome é Daniel Hernández e os saludo desde.
0: Creio que nosso amigo se quedou sem sem sinal, ficou sem sinal.
2: É, podemos passar para Gianluca ou aguardamos um pouco?
0: Vamos ver, é? se, vamos ver se o Daniel consegue uh,
4: religar. Se Daniel, o teu sinal cortou. Voy a, voy a cortar el video a ver si de pronto puedo comunicarme mejor. Ok, perfecto. Está funcionando. ¿Se oye? Perfecto. Sí, voy, voy, a, voy a dejarlo así porque eh, así me puedo comunicar. Muchas gracias muchachos por la presentación. Eh, mi nombre es Daniel Hernández, los saludos de Cundinamarca, Colombia. Eh, We are El Dorado es una afirmación que nos invita a, a que a, a reconocer que somos el sueño nosotros somos el sueño dorado de la tierra ese sueño eh, de pronto del dorado fue el que tuvieron los conquistadores eh, tres conquistadores básicamente. O bueno de life es que
2: Todo el tiempo haces los improvisos, tenemos que.
4: <risas> Daniel está
2: en una montaña muy lejos.
4: Sí, ¿se escucha? Ahora sí. Oh, se está, se está oyendo cortado. Hola.
2: Hola, sí. Podrín. Sí,
4: Hola. Mm, ok, eh, bueno, pues básicamente. Eh, decía que El Dorado es, eh, hace alusión a que nosotros somos el sueño de la tierra, como seres eh, seres que eh, crecen y que van buscando el sol, la trascendencia. ¿Se me, ¿Se me escucha? Sí. Eh, eh,
1: entonces, eh, el,
4: el dorado hace alusión a un tesoro y el tesoro, pues, es nuestra vida. Esa es la, la la invitación que trae esta afirmación por eso we are el dorado y también decirles que bueno eh, soy psicoterapeuta y también eh, constelador eh, también trabajo con eh, una línea espiritual de eh, plantas eh, de poder o enteógenos en las consultas y eh, me gustaría hablar eh, de este encuentro, referirme al tema del encuentro eh, como un árbol que en este momento no podemos ver, pero que he tenido detrás mío es un árbol grande. Eh, entonces, pues ese árbol tiene una raíz que ah, que crece y se va fundamentando cada vez más y asimismo va creciendo hacia el sol. Entonces, eh, yo Veo la energía masculina en ese crecer del árbol en las ramas, en el eh, moverse hacia el cielo y hacia las alturas, así como veo una parte femenina del árbol como el sustento, el cuidado y la base que lo sostiene. ¿Se me está escuchando? Sí. Ok. Bueno, entonces eh, diría que... Como hombres, eh, nuestra naturaleza nos impulsa a sacar la vida, a ir hacia afuera, a ir hacia la gente, hacia la comunidad. Eh, y sería ir hacia el sol, es llevar esa energía de fuego y de aire, de movimiento, de trascendencia, de crecimiento, de ir más allá. Daniel... Hola.
2: Ajá.
4: Sí. Bueno, entonces pues eh, eh, concluiría en, en que para no ir más largo, porque la comunicación está regular, en que la energía masculina es la energía del sol. Ser hombre es transformar, es ir hacia adelante, es ir hacia la gente, ir hacia el mundo. Eso, eso quisiera. Uh, opinar respecto al encuentro y muchas gracias para no alargarme más
2: Gracias Daniel está haciendo todo un esfuerzo para estar con nosotros eh, paso la palabra ahora entonces nosso querido amigo Gianluca que es constelador Hola. que vive en Italia y con él paso la palabra bienvenido Bienvenido, Gianluca.
1: Hola, gracias a todos amigos y a todos los que oyen. Gracias y espero que me entiendan porque yo estoy hablando un idioma que no es el mío y espero de comunicar bien. Bueno, y um, me presento muy rápidamente, uh, me llamo Gianluca que vivo en Italia y nos conocimos en un grupo de consteladores en, en Bad Reichenhall en Alemania con todos los amigos que están aquí cuando fuimos a la escuela Ellinger para aprofundir nuestro nuestro camino vamos con las constelaciones familiares y el tema el tema de esta noche como el tema que así, que nos une siempre es el tema de la masculinidad y este tema eh, es un tema yo creo bastante bastante sensible en esta temporada histórica que está atravesando esta esta nuestra civilización donde va aparentemente por lo menos a subir más la energía de la mujer la energía femenina y casi parecería o parece yo no sé que ser como si el hombre fuera puesto en una situación más pequeña, o más al lado. Esto es lo que pasa normalmente también en las familias, muy frecuentemente. Ellinger habló mmm, frecuentemente de esto, que el padre, el padre como debe salir de casa, que iba por lo menos un tiempo a trabajar solamente él y siempre estaban en casa los niños y la madre. Pues, como niños y niñas, todos nosotros, siempre hemos visto más la madre y el padre, siempre un poquito más al lado, siempre un poquito más al lado. Y este es lo que va pasando, me parece, en este momento histórico. Pues, es importante poner un poquito de luz en este ángulo en el cual, casi instintivamente, eh, el, el macho, me parece que así en español, el hombre, se, eh, se va a alejar, no por un lado, para eh, ser fiel al padre. Porque siempre, cuando éramos niños, siempre hemos visto al padre muy lejos, muy que estaba... ¿Por qué? Porque iba a trabajar normalmente, ¿no? Pero para nosotros, niños, era el padre que se iba, que estaba lejos. Y nosotros, para fidelidad se dice en italiano, ahora no sé, En español para ser fiel a él, me parece que seguimos haciendo esto. Pues me parece que el sentimiento general de la de, de nuestros encuentros sea el de hacer un poquito de luz sobre esta energía que aparentemente está lejos, pero es lo que sorríes se dice en italiano. Perdón, no, no sé cómo decirlo en español. Es que que tiene el peso, vamos. ¿no? Hago un, un gesto así, ¿no? Que tiene arriba. Sorranches es el italiano, perdón, yo no lo sé en español. Es el, el que tiene en pie, eh, Toda la familia, si hablamos de familia, y todo el resto, ¿no? Sí, sí, si sí, hablamos de la, de la civilización. Pues el que se está por amor, por amor, el padre se ponen al lado para soportar, este es el verbo mejor, para soportar a la familia o a la civilización. Bueno, para el momento me parece que sea bastante lo que he dicho. Gracias Rinaldo para haberme dado la palabra.
2: Gracias, gracias Gianluca. Eh, muy bien, entonces tenemos, tenemos cinco preguntas. É, que vão ser respondidas por cada um de nós. Em princípio, desde já, nós convidamos as pessoas que queiram participar desse debate com outras perguntas que se sintam muito confortáveis para encaminhar as perguntas aqui pelo chat do YouTube. Então, depois de cada um de nós respondermos a uma pergunta é, nossa, a gente vai dedicar um espaço para as perguntas que cheguem de fora ou para outras perguntas internas aqui do nosso grupo. Então, sejam todos bem-vindos a encaminhar perguntas também, para que possamos respondê-las ao final. A, a primeira pergunta é para Esteban: o que significa ser homem? Esteban,
3: por favor. Muy bien. Bueno, un poco yo estuve hablando de eso recién, así que voy a ser breve. ¿no? De decir que ser hombre significa, eh, desde las distintas miradas, estar al servicio siempre de la vida. Siempre. Aún cuando se mata a alguien, estamos al servicio de la vida. Es difícil de comprender en la valorización que tenemos pero un poco trayéndoles a la historia de mi pueblo o de todos los pueblos nuestros, todos nuestros pueblos han estado en lucha por lograr una supervivencia. Y esa energía, que en teoría es de muerte, fue necesaria para nuestro hoy y ahora. Así que ser hombre significa ser el elemento creado que genere creación. Y la creación... No está valorizada solamente... En acciones de vida... Porque la muerte... Viene con nosotros... Desde que nacemos... Yo no sé cuándo voy a partir... De este mundo... Pero sí sé que la muerte está conmigo al lado... Y solamente me está diciendo... Estoy a tu servicio... Cuando sea el momento... Voy a estar... Al lado tuyo... Entonces... Pensar que el hombre... Un poco también lo que decía Gianluca Pensar que el hombre Solamente Es una energía Que hay que retirar Sería inapropiado Para nuestro equilibrio Y aparte Esa energía es imposible De retirar No podemos excluir A la energía masculina O a la energía femenina Tienen que estar permanentemente en este equilibrio, entonces el hombre que ejecuta acciones que están individualizadas por situaciones de raza, de culturas, familiares, individuales, imagínense hombres que han nacido y han muerto sus madres o han nacido y se han transformado en, en, en seres extraordinarios a la mirada que nosotros valorizamos Toda esa energía sigue siendo la misma. No puede haber una energía de hombre diferente. La energía del hombre es igual. Lo que es diferente, tal vez, seguro, es lo que ese hombre tiene como proyecto, como fin, como sentido. Entonces, esta, voy a algunos ejemplos para que nosotros podamos interpretar, ¿no? Eh, al hombre se lo considera como un hombre musculoso firme, duro, derecho no, un hombre es aquel que tiene la capacidad de, de transmitir y de sostener esa energía masculina está representada en todas estas otras cuestiones que nosotros mostramos sentimos y vivenciamos pero la energía en sí masculina es la que existe desde siempre por eso es cuando nosotros nos sentimos familiarizados con los hombres permanecen, ¿no? Así que bueno, esa es mi, mi, mi mirada, mi, mi pequeña participación en esta, eh, permitirnos pensar eh, qué, qué nos pasa. Eh, qué, qué, ¿Dónde vengo con esa energía? Mi padre, mi abuelo y un poco la imagen, que también acá he querido graficar, ¿no? Esa imagen, esos son todos hombres que se ven en una familia, pero son todos hombres, y todos nosotros, aun cuando alguno de esos eslabones se haya perdido por cualquier situación, somos lo mismo. Okay.
2: Eh, de nada. Muy, muy gracias, Esteban, eh, muy, son, son preguntas muy abiertas y también provocativas, eh, creo que Es muy interesante para, para, para nosotros e también para el público. Gracias por eh, la respuesta. Le, a próxima pregunta va para o meu queridísimo amigo de Portugal, Marco Almeida, Vida. nuestro director. Y yo aquí reconheço e honro a iniciativa dele, porque eh, fue dele. A, toda a produção aqui tem sido desses encontros, foi dele a produção do primeiro encontro, então, muito bacana ver o Marco nesse lugar de, de diretor e, de certa forma, é, tendo um papel protagonista aí nesse nosso grupo. E a pergunta do Marco é, qual a força do homem? Que és la força del hombre?
0: Marco. Muito grato, Rinaldo, muito grato pela, pelas tuas palavras. Eu, eu não me canso de repetir que para mim é uma alegria estar aqui convosco. E, e é, é uma fonte de força para mim também. Então, <risos> qual é a força do homem?
2: Uh, o que, o que é
0: que, podemos pensar assim, o que é que compõe o masculino e a masculinidade? O que é que faz parte de, de, do masculino e da masculinidade? O princípio masculino e o princípio feminino, eles estão presentes em todos os seres humanos, quer sejamos do sexo masculino, do sexo feminino, em qualquer ser humano, independentemente do género. Hum, e, é, e é um tema controverso. É, é por vezes quando, quando se fala do masculino e da masculinidade, é algo que pode, pode dar origem a críticas, quase, quase que exclusa, é algo que é excluído e o que é que notamos notamos ou o que é que sabemos sabemos que tradicionalmente uh, o, o olhar para o para o género masculino para o masculino neste sentido para o, o, o género, para o homem enquanto enquanto o ser humano -se do género masculino uh, era era uma no, no fundo tinha a ver com o exemplo daquilo que é uh, o, o, o estar virado para fora para a ação para o fazer é claro que isto não é exclusivo do, do, do homem, porque o princípio masculino também está nas mulheres, tal como o princípio feminino está nos homens. Contudo, desde, há um, desde as décadas de 60, 70, mais ou menos, é pedido aos homens, de alguma forma, por, por via do contexto em que vivemos, que se tornem, que deixem o princípio feminino estar mais presente. Uh, e, e, e está tudo certo e está correto porém, aquilo que vemos é que esse caminho quando, quando, é, quando é de alguma forma quando não está em equilíbrio uh, acaba por transformar o homem num ser sem vitalidade porque a sua força está precisamente no princípio masculino e, e, e essa, essa, esse, essa tendência ou esse desejo de, de deixar uh, que, que o feminino esteja mais presente de alguma forma Torna o, o, o se, se, se não for feito dentro de certos limites não é traz alguma fraqueza alguma passividade ao, ao homem então muitos homens hum, buscam de alguma forma hum, esse equilíbrio hum, ou buscam trazer ao hum, que vem ao de cima esse princípio feminino e se o fazem de forma exagerada, acabam por se manter longe daquilo que é concreto e da força que é necessária para estarem presentes. A força do homem também vem da presença, vem muito da presença. Da presença para quem? Em primeiro lugar, para a família, para a mulher, para os filhos, se eles existirem, para a mulher ou para a companheira, para quem está ao seu lado, para os filhos, se eles existirem, também para os amigos, para a sociedade, para a profissão. Então, é, é necessário que temos esta, esta noção de que a força, a força do homem vem também de permitir que este princípio masculino se manifeste e se manifeste de, um, de uma forma positiva porque dentro de cada homem, dentro de cada ser humano há, 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 há um pouco de tudo, não é? Há, há, o, há o masculino, há o feminino Há o, há o homem amoroso, há o um homem agressivo ou violento, tal como qualquer ser humano, não é? Mas hoje estamos a falar de homens, daquilo que significa ser homem. Então, o que, a força do homem é precisamente esta, também estar presente naquilo que uh, é o, princípio, o, o melhor do princípio masculino, que é esta presença uh, e, e, de alguma forma, o exemplo daquilo que uh, o, o melhor do que é ser homem pode, se pode manifestar no, uh, no fundo, no mundo, no campo externo, no exterior. Bert Hellinger dizia que, e ensinou-nos, trouxe-nos essa reflexão, que se a mãe é a vida, o pai é o mundo. Então, de alguma forma, o, a força do homem manifesta-se desta, desta maneira, na, na forma como, como coloca em ação aquilo que necessita ser feito. Um, e, e onde é que um homem pode um, eventualmente ir buscar força, que é aquilo que, que se vê presente na sociedade uh, atual. Quando se fala, por exemplo, hoje em dia, está muito também no, na, na ordem do dia as questões relacionadas com, com, com racismo e discriminação. Uh, e recentemente eu, eu via um documentário a respeito desse tema. E, e o comentário uh, é, é pertinente para, para o nosso tema de hoje, porquê? Porque uh, olhando para as estatísticas se há 100 anos atrás uh, a maior parte das famílias a maior parte das crianças eram, eram educadas e criadas e cresciam uh, em, em famílias em que o pai e a mãe estavam presentes e apenas de uma forma assim muito genérica apenas 25% das famílias uh, apenas em 25% das famílias um dos um dos pais não estava presente e em geral o que não estava presente era o pai portanto também as famílias monoparentais a grande maioria delas eram constituídas pela mãe e pelos filhos e presentemente o que se verifica é que essa tendência inverteu-se e por exemplo nos Estados Unidos cerca de 75% das famílias das crianças são presentemente criadas em famílias monoparentais em que o pai em que na grande maioria o pai não está presente e qual é o significado do pai aqui? É como uh, o pai traz o princípio masculino para esta dinâmica familiar, a sua ausência faz com que os filhos estejam de alguma forma uh, longe daquilo que é este princípio masculino que o pai traz. E, e ao estarem longe deste princípio masculino, estão longe da força do masculino. E a força do masculino, se, é, se por um lado a mãe uh, é, é o acolhimento, é o sim à vida, o pai em alguns aspectos é o não é o colocar limites e de alguma forma esta, esta este colocar limites este trazer alguma frustração para aquilo que são para aquilo que, para aquilo que que é por exemplo às vezes os desejos de uma criança é muito importante para o comportamento e a atitude de, de uma criança quando se torna jovem adolescente e adulta então Aqui a força, a força do homem também é esta, também é o saber dizer não e colocar limites.
4: Uh,
0: e é no masculino, no contacto com o masculino, com o princípio masculino, que o homem se fortalece. É claro que o princípio feminino também é muito importante. E a nossa vida ela é constituída pelas duas polaridades, não é? pelo princípio masculino pelo princípio feminino. Mas sendo nós homens e tendo nascido num corpo masculino, sendo seres humanos do, do género masculino, nós estamos mais fortalecidos quando estamos em contacto com essa força. Eu acho que já os meus. o meu tempo, não foi, Rinaldo? Mais ou menos. Então, não sei se foi claro, houve aqui, se ficou claro, espero que sim. E creio que o meu contributo, então, relativamente a esta questão de qual é a força do homem, é este. Agradeço e devolvo, então, a bola para o Rinaldo para ele dar continuidade ao a nossa conversa, a nossa palestra.
2: Difícil missão essa que vocês me deram de ser seu um moderador. <risos> Mas eu acho que todos nós vamos vamos né vamos contribuindo e a riqueza está nisso. Obrigado Marco. O problema da gente que fala no final é que o tema já falou, você já falou e vai sobrando cada vez Menos temas interessantes para a gente falar, mas todas as duas falas muito ricas. Eu queria, então, passar para a terceira pergunta, que vai ser respondida pelo nosso amigo Daniel Hernández. Nos escuta, Daniel? Daniel?
0: Ele, o Daniel ele não está a surgir aqui na, na imagem que está a ser transmitida, mas ele está presente. Ele, ele, o Daniel é. cortou a sua imagem para porque a ligação no lugar onde ele está, é o sinal é fraco, ele está nas montanhas, ele está num, num local da Colômbia que está a 3 mil metros de altura, de altitude, uh, e é por isso que ao tirar o, o vídeo ele não aparece na transmissão, mas ele está com o áudio ativo, ele neste momento desativou o áudio. Eu sugeria, Reinaldo, que uh, passasses à próxima, uh, à próxima pergunta, e eu vou procurar enviar-lhe aqui mensagem, procurar perceber se ele, se ele consegue ligar-se onde está,
3: tá bem?
2: Então, eu vou passar para a quarta pergunta, que é até muito interessante, porque, de certa forma, é uma pergunta é, encaminhada para eu responder, que tem muito a ver com o que você falou e com que o Esteban falou, e também com o que o Gianluca já iniciou, que é, um homem tem o direito de escolher o seu próprio modelo de masculinidade? teme direito nome a eleger seu próprio modelo de masculinidade eu eu retomo um pouco dessa essa história né da humanidade que o marco passou por ela é, e fazendo uma reflexão no seguinte sentido a gente durante milênios durante muitos anos tivemos uma é uma uma, uma criação e uma cobrança do que é ser homem, no sentido que homem é aquela pessoa que tem que ser violenta, que tem que ser o um caçador, que tem que ser agressivo, e que tem que ser é, autoritário. Né? A gente olhar historicamente, é essa a nossa, a nossa herança, é, talvez necessária, sim, durante um período de muitas guerras, durante um período até anterior, onde as pessoas tinham que matar o bicho fora da caverna para sobreviver, e essa energia era fundamental. Como o Marco falou, na década de 60, 70, principalmente nos Estados Unidos, a partir da Guerra do Vietnã, houve o início de uma virada, de um movimento feminista ainda embrionário, mas que, em função da, da Guerra do Vietnã, começou a questionar esse modelo e cobrar uma, uma, uma postura é, um pouco mais feminina dos homens. É. E o que eu vejo hoje, como até como mediador de conflitos, é que, por um lado, eu vejo uma discussão e uma cobrança de mulheres envolvidas no próprio movimento feminista, amigas minhas, é, e às vezes nos, em próprio, mesmo em grupos de homens que estão discutindo o que é ser homem, e que, mas, e que de alguma forma é, ressoam e confirmam essa tendência de que ser homem é é talvez um oposto àquele homem violento e agressivo. Ser homem é, é, é precisar de chorar, como se isso fosse uma obrigação para ser homem, como se ser sensível fosse uma obrigação para exercer a nossa masculinidade saudável. E aí, lembrando de Hellinger, o que me parece é que se antes a gente tinha uma cobrança de modelo de ser homem ligado ao papai, e ao vovô, aquele homem que traz da sua ancestralidade essa postura mais agressiva, a gente sair desse extremo e ir para um outro extremo, a gente pode estar tá correndo risco de estar é, tá saindo desse modelo definido pelo papai para o modelo definido pela mamãe, que é do homem sensível, daquele homem que tem que, ser, tem que ajudar em casa... É, e, e aí é curioso, porque gente, eu também tenho amigas que reclamam da falta de homens com essa virilidade, com essa, com essa postura mais tradicional né, de ser homem. É, e aí a reflexão que eu quero trazer, e a pergunta propicia essa reflexão, é, é o que é ser homem para cada, cada um de nós? O Marco é, falou dessa energia masculina e feminina que está presente em todos nós. Né? Então, o que eu acho que talvez seja o desafio de nós homens, é para além do que me pedem, para além do que dizem que é ser homem, aonde eu me considero como um homem. Aonde eu olho para dentro de mim e eu percebo aquilo que eu sou. E se eu sou um homem e não tenho vontade de, de chorar, tenho vontade de exercer uma atitude um pouco mais viril, é, isso eu não sou menos homem por causa disso. Por outro lado, se eu sou um homem que é, me, me sintonizo mais em cuidar da casa, em fazer atividades mais de uma energia feminina, eu também posso ser homem exercitando muito mais essa energia é, foi falado de que a gente essa questão também de ser homem é está mais voltado para a família. Eu acho que para algumas pessoas sim, eu acho que eu, eu considero isso, né? Mas eu entendo que também para alguns homens é, o exercício de ser homem nada impede que seja de ter solteiro, ficar dentro de uma de, uma, de, 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 de não, não ter uma família. Então assim, o que o que eu colocaria aqui como uma reflexão para todos nós é que existe, historicamente, né, uma, uma, uma imagem de um homem, como o Gianluca falou, que sustenta, existe né, essa imagem de um homem com uma virilidade, com uma violência, que, que acompanha, historicamente, essa figura. Eu acho, e pode até ser um ponto polêmico, mas que existe é, uma, uma certa exigência é, de que o homem tem que buscar essa, essa, essa sensibilidade e que o importante para mim é todos nós desconfiarmos de modelos pré-determinados. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Eu quero dizer com isso que se um homem é, entende que ele pode ficar cuidando é, de, de, de casa e ele encontra uma mulher que tem uma energia masculina de... De, de sustentar a família e, e que eles estão bem realizados nessa nessa relação, ou um homem e uma mulher, ou um homem e outro homem, né é, é, no caso, nós estamos falando dos homens, o importante aqui, para mim, é a gente buscar olhar para dentro, mais do que para fora, a gente integrar a energia feminina e a energia masculina, que tem dentro de cada um de nós, e dizer, como sempre Hellinger falava, dizer sim ao que somos. E a partir desse lugar de força, a gente buscar os nossos relacionamentos com nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso companheiro, ou com a nossa companheira, com os nossos filhos. Mas a partir desse modelo de ser homem que cada um de nós tem o direito de é, escolher. Encerro aqui a minha fala. Agradeço aos ouvintes. E, pelo visto, Daniel continua. Sem imagem e sem áudio. Então eu vou encaminhar para Gianluca responder a pergunta que seria a quinta e depois se Daniel não voltar a gente pode responder a quarta pergunta coletivamente. Mas a quinta pergunta é para Gianluca. Gianluca, que é mais grande que o um homem? o que é maior que o um
1: homem? É uma pergunta. Primeiro, graças para me dar toda a palavra. Y, bueno, es una palabra, es una pregunta un poquito particular, vamos. A mí se me ocurre, la primera cosa que se me ocurre con, la, con esta pregunta, es una historia que he oído hace tiempo, y la historia es así. Hay un padre que habla con su hijo. El padre tiene muchos trocitos de tierra en varios sitios. Y eh, dice al hijo, oye, mañana yo debo ir a trabajar muy lejos, a ti te doy un atado, se dice en español, me parece, ¿no? Un, un, una cosa que, que hacer, me parece que se diga atado, ¿no? me confirma, ¿no? perdón, por, <ríe> perdón porque soy italiano, ¿eh? <ríe> y eh, bueno a ti te digo, eh, vete aquí cerca, en el trocito de, de campo que aquí tenemos, y... Quita todas las piedras que hay, quítalas todas. Ah, el niño, el chico, ¿no? la mañana siguiente el padre se va y el niño de la otra parte se va, pero no demasiado lejos, vamos, un poquito lejos. Y eh, el niño cerca de casa, que saca todas la, las piedras, pero una tan grande no consigue eh, quitarla. Pues, a la noche cuando vuelve el padre, le pregunta el padre, entonces, hiciste todo, eh, limpiaste todo el campo y él le dice el hijo, oye papá, yo he hecho casi todo. ¿Cómo casi? ¿Por qué casi no todo? Porque he sacado todo, menos que un, una piedra muy grande que no he conseguido. El eh, padre se enfada. ¿por qué no hiciste? Y él le dice, perdón, perdón papá, pero yo usé utilicé toda mi fuerza para para sacar la piedra. Y él dice: Que no es verdad, no es verdad que tú usaste toda tu fuerza. Te lo juro, padre, te lo juro. Yo eh, toda mi fuerza utilicé. Y él le dijo: Oye, tú no viniste a pedirme ayuda, pues tú no utilizaste toda tu fuerza. El niño se Porque toda tu fuerza, más toda mi fuerza, es en realidad toda tu fuerza". La frase es un poco particular, pero esto cuando lo oí este me tocó mucho, pues nosotros somos todos como aquel niño, el chiquito, que hasta que queremos hacer todo yo, 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 ¿no? no estoy utilizando todo lo que el mundo, la vida, Dios me ha dado, porque me ha dado, está claro, me ha dado mi cuerpo, <coughs> perdón, me ha dado mi cuerpo, Con ese tengo un nivel de fuerza, un nivel de inteligencia o de lo que sea. Pero no es solo este. Yo soy el resultado de algo más. Algo más de Dios. Está claro. Pero Dios como se ha manifestado en mi vida. Con todo mi árbol genealógico. Eso se diga así, ¿no? Mi abuelo, mi padre, mi abuela. Bla, 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 bla. Pues, mi padre. Y, También la madre, está claro, Pero aquí estamos hablando del, del hombre, ¿no? Pues el reporte entre el hijo y el padre. Pues la fuerza del niño es toda la fuerza del niño más la fuerza del padre. Pues, ¿qué es más grande de un hombre? Más grande de un hombre es el hombre mismo más su padre, como me parece que Esteban uso en luz eh, ya precedente eh, soy yo más mi padre mi padre me lleva abuelo madre, mis abuelos y papá, 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 todo esto pero el enfrentamiento mío es con mi padre a mí se me ocurre esta imagen eh, que bueno mi padre es como la locomotiva y yo soy como el vagón ¿No? es suficiente que yo me ponga como vagón y yo me voy porque es el padre que me está tirando está claro que mi atado es agarrarme o sea, el, el el atado del vagón es agarrarse a la, a la locomotiva ¿no? pues toda mi fuerza más toda la fuerza de mi padre está claro que esta, este agarrarse significa simplemente uh, aceptar no quiero decir aceptar, pero se me en español, acoger en italiano, recoger, ¿no? dejar entrar mi padre, en mi corazón. Este este es agarrarme al padre. Y esto es lo que es más grande que mí, más grande que yo, yo no sé cómo se dice en español, más grande que mí. Y eh, esto es más grande de un hombre. Pues más grande de mí es mi padre. Bueno. Esta pregunta, un poquito rara, a mí se me ocurre esta. Estoy en los cinco minutos que nos damos para contestar. Bueno, gracias, Rinaldo, y te dejo la palabra.
2: Gracias, Gianluca. Gracias, Gianluca. Yo eh, quería aproveitar aquí para saudar o Alexandre Vieira. O Alexandre Vieira é um dos líderes do movimento dos Guerreiros do Coração, que é um movimento é, brasileiro, mais de 25 anos, só de homens, que se reúnem em vários estados do Brasil. O Alexandre é um dos líderes aqui no Rio e eles trabalham é, justamente a integração e a inteireza do homem com a sua energia masculina e feminina, com o apoio um pouco dos arquétipos lá né, de de Jung e tudo mais. É, Daniel continua fora, né? Marco, temos uma pergunta do Pierre. O que, é que você acha da Sim. gente colocar essa pergunta aqui para a gente é, prestigiar o nosso público que está querendo participar e é uma pergunta bem
0: interessante. Muito Posso... interessante. Um, eu queria só perguntar ao Daniel, porque o Daniel, eu vejo aqui no meu, no meu lado que ele está ligado. Se o Daniel nos ouve, se ele pode ativar o áudio.
4: Sim, se pode ativar o áudio.
0: Sim. Bom, espera, dá-me uh -huh. só um momento, só um momento Daniel, também. Só para okay. agradecer, saudar também aqui o Alexandre Vieira, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Quem sabe um dia destes falamos aqui através das plataformas virtuais. A todos os que nos estão a ver e a ouvir, e também ao Pierre, naturalmente, pela sua questão. E aqui também dizer ao Pierre que vamos responder daqui a pouco. Está bom, Pierre? <risos> Obrigado. Força, Rinaldo.
2: Então... Agradeço ao Gianluca. Agradeço também ao nosso diretor Marco. E a pergunta que está eh, encaminhada para Daniel. A pergunta para Daniel é de onde proviene a força da força do homem? De onde vem a força do homem? Por favor, Daniela. que você continua conosco, é preocupado.
4: Muito obrigado, amigos. Eh, seré breve. Eh, anota, eh, adicionando un poco a lo que han dicho los amigos eh, Simplemente decir que la fuerza de un hombre Proviene de aceptar todo tal como ha sido Y aceptar todo tal como es eh, Me gustaría en este momento Ya que mañana es el Día del Padre En varios países latinoamericanos y del mundo eh, leer una oración de reconexión con la figura paterna esta oración de reconexión con la figura paterna es de Jorge Vázquez, un venezolano ¿se me está escuchando bien? ok muy bien, dice todos somos hijos, aunque a veces no somos padres papá, gracias por existir Gracias por conocer a mamá. Gracias por darme la vida y permitirme llegar al mundo a través de mamá. Gracias. Pues siempre sé que me has dado siempre lo mejor con lo que tenías en cada momento. Gracias. Pues heredé de ti mis destrezas y habilidades para mi profesión, mi oficio. Gracias pues heredé de ti el valor para la amistad. Gracias, pues heredé de ti la fuerza para ser el proveedor y sostén de la casa. Gracias, gracias, gracias por todo lo bueno y lo no tan bueno. Te acepto así como fuiste, así como eres y como serás, pues si tú falleces, Sobrevives en gran parte de mis actitudes. Te reconozco como el padre perfecto para mí. Tú y mamá son los padres perfectos para mí. Honro tus pasos y te pido la bendición y el permiso para hacerlos diferente. Entonces, así, darle eh, las gracias a mi padre también... Por permitirme hacerlo diferente, y para todo aquel que quiera saber de dónde viene la fuerza de un hombre, repito, aceptar todo tal como es. Eh, que le puedan ojalá regalar esta oración a sus padres el día de mañana, día del padre. Eso, eso para decir, no sé cómo se me esté escuchando. Entonces, eh, con esto me despido. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias.
2: Graças, Daniel. Marco, você quer conduzir a partir de agora prefere que eu... Como você prefere? É...
0: Podemos, podemos, então, bom, agradecer a todos. Agrade... Podemos partilhar a condução, só fazer aqui um breve comentário. Estão a ouvir bem, não estão? Então, agradecer ao Daniel por, por este... Por esta disponibilidade e generosidade dele, por em condições tão difíceis para ele estar, estar presente conosco. Agradecer-te também a ti, Reinaldo, um amigo do coração, todos são grandes amigos do coração, uh, pela tua disponibilidade também para seres um moderador para hoje. Agradecer ao Esteban pela, pelas suas sempre impecáveis. Uh, o seus senhor sempre empecava esses comentários e comentários e, 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 e de alguma forma tomadas de consciência e ao, e ao Gianluca pela história magnífica que nos trouxe, que é uma história simples, mas tão bonita, não é? Tal como a oração do Daniel, tudo o que foi dito é, 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 muito, é muito sensível, não é? Muito é, em espanhol diz sens, é, não é sensível, é, é outra coisa, mas é, é muito atual, não é? Está muito presente na vida de todos nós. Uh, e creio que uh, Rinaldo se podemos passar então aqui para podemos até se calhar falar aqui um pouco do comentário do, do, que, o, que o Alexandre teve a amabilidade de partilhar connosco, não é? Sobre o seu trabalho uh, e ele, o, o Alexandre comenta queres, queres partilhar o comentário da tua, uh, pelo teu lado Rinaldo? Por, lado, por favor Posso? Uh, o Alexandre então comenta que no seu trabalho, uh, no seu trabalho com atendimento sistémico uh, aos homens no tribunal e na, na delegacia tem percebido o quanto o masculino está perdido do seu papel como pai, marido e homem na sua própria família atual e na sua família de origem também. Uh, eu vou se calhar vou repetir em espanhol para os nossos amigos uh, entenderem melhor. Para Esteban y Gianluca estaba comentando, eh, bueno, lo que había escrito nuestro, nuestro compañero Alexandre en el chat de nuestra transmisión y que comentaba que en su trabajo con los hombres, en su trabajo sistémico con los hombres, en el tribunal se, bueno, se ha dado cuenta de cómo, de cuánto el masculino se, eh, se está perdido de su rol como padre, como marido, como compañero y como hombre en su familia actual y también en su familia de origen. Entonces, ¿no? Si, si les sale algo para comentar, por favor. Eh,
2: Marco, oh,
3: disculpe, Esteban, por favor. Eh, bueno, eh, graficar una, una, una idea que eh, me parece que es interesante. Todo, todo hombre eh, va a encontrar el camino de la energía masculina solo mirando al padre. Y en esto lo hemos visto infinidad de veces en constelaciones que si la madre no permite que el, el hijo vea y mire y, y vaya hacia el padre, esa energía está eh, interferida. Pero no vamos a responsabilizar a la madre, no es la madre la culpable. En todo caso, es el sistema al que están eh, asistiendo, al que están mirando, y que bueno, cuando uno logra eh, reordenar, mirar el orden, que a mí me gusta siempre decir que el orden existe por sí mismo, somos nosotros los que lo perdemos, por alguna razón que puede ser esta fidelidad sistémica, estas agresiones en la infancia, este abandono o estas creencias de cuántos hombres eh, son apartados y también eh, decir una una muy importante me pareció en alguna oportunidad haber participado, de que lejos que el hombre sea un cobarde cuando se retira, eh, hay un infinito amor cuando el hombre se retira es muy difícil de observarlo desde la asistencia de padres de, 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 de bienes, de economía. Pero si lo vemos en la energía masculina primaria, ese hombre que se retiraba a casar sabía que posiblemente no iba a regresar. Entonces esa energía masculina ya está en su impronta, la tenemos todos, y entonces ese eh, ese amor verdadero, ese amor más grande, eh, se, se compenetra y puede decir, eh, me retiro, prefiero retirarme de este hijo con tal de que este hijo pueda sobrevivir. Pero ese hijo va a estar siempre ligado, a ver si puedo tratar de, de hacer entendernos, ¿no? porque es muy difícil desde la espiritualidad observan luego el camino que nosotros hacemos desde la práctica pero cuando yo puedo darme cuenta papá, yo papá me retiro porque tengo esa fuerza que, que, que me retiro por ese gran amor y ese hijo mirando a ese padre puede darse cuenta de que siempre esa conexión existe y que solo la mamá de ese hijo puede llevarlo al padre pero la fortaleza siempre va a ser del papá. Así que, eh, digo, es un trabajo que si bien es muy filosófico, lo que estamos viendo es, es el desorden, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida, eh, como, como padres y como hijos. Así que, bueno, y, y también quiero aprovechar, porque ese es mi padre... Y, y justamente en este día del Padre uno va a encontrar esa fuerza aceptando como dice Daniel tal cual fue tal como fue ese Padre para mí ha tenido toda una historia y bueno a esa historia a veces es muy difícil de aceptar pero ese es el camino Cuando nosotros logramos aceptar esa, esa mirada de, de, de amor a papá, entonces recién ahí nos podemos hacer fuerte. Y obviamente que cada vez que yo siento esa presencia de mi padre atrás, por supuesto que sale la energía masculina, ¿no? O sea, esa energía próspera, de fortaleza, que no habla, la energía del padre no es energía violenta, es energía de sustento. Y yo puedo ser una plantita y ser muy fuerte en un huracán. Porque mi fuerza me permite movilizarme y preservarme. Entonces, no confundir muchas veces la energía masculina con músculos, con armas, con eh, miradas eh, no sé autoritarias. No, no. Esas serían características de un hombre pero la energía en esencia es la que nos permite estar plantados estar presentes ¿sí? y eso obviamente que lo vamos a lograr siempre mirando al padre. bueno, gracias gracias.
2: Marco tenemos aquí una, una, un pedido a Leila María Barros de Andrade que a gente possa disponibilizar a oração de conexão, ela agradece, a gente agradece a presença dela e acha muito importante as mulheres poderem participar aqui da nossa da nossa troca e aí a gente consegue aqui, acho que a gente consegue mandar para ela aqui, pelo próprio chat, de repente a gente compartilha a oração, né?
0: Sim, no final eu, eu vou escrever a oração, eu já pedi ao Daniel, mas se ele não conseguir eu vou colocar lá a oração por escrito para ficar então partilhado pra, com todos e agradecer também da minha parte a contribuição de todos, em especial a contribuição da Leila, por ter a coragem de estar aqui a ouvir-nos. E o nosso olhar, eu vou só fazer este comentário e já passo para ti. O nosso olhar enquanto homens é, é um olhar amoroso, tal como Esteban falou, é, 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 não é contrário a, a, as, as, as nossas, às mulheres das nossas vidas, pelo contrário, é, é, é um olhar de inclusão das mulheres das nossas vidas, não é? uma grande começando pela 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 primeira não é pela pela nossa mãe não é que, nos, que foi que foi a nossa nave espacial para entrar aqui no mundo terreno uh, e, e, que, e que merece toda a nossa toda a nossa gratidão e, e tal como todas as mulheres que, que, que fazem parte das nossas vidas porque sem elas nós não seríamos completos como não seríamos tão completos como homens então pronto só dizer isto eu não posso eu, eu não eu não, não me posso permitir falar muito senão nunca mais paro <risos> é,
2: eu, eu, eu acho que temos a pergunta do Pierre eu até teria alguns comentários para fazer mas eu prefiro dar a palavra primeiro para o Gianluca e ao Daniel caso eles queiram vocês gostariam, Daniel ou Gianluca, de fazer a pergunta? É, vou fazer a pergunta aqui primeiro.
1: Em espanhol, perdão.
2: Ah, perdóname. Lo que deve ser um homem quando tenta ter el, el o papel de apresentar o mundo para o chico, e a madre sempre se interpone.
1: Me puedes repetir? Me pode repetir lentamente?
2: Marco, por favor. Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Entonces, vale, vale, no pasa nada. Entonces, Gianluca, la pregunta es qué puede un hombre hacer. ¿Cómo puede un hombre hacer su, su rol, su papel, de presentar el mundo para para el niño, para la crian, para el niño? Y cuando cuando la madre se e, interfiere en este en este en este rol, en, en esta misión, en esta función, ¿cómo puede?
1: como puede como padre como puede hacer esto ¿eh?
0: sí, cuando la madre interfiere en ese en esa función
1: bueno eh, puede simplemente ponerse ya no como padre sino como hijo pues eh, no mirar lo que ha pasado después pues yo como padre lo que puedo hacer sino yo como hijo loco lo que puedo hacer pues, eh, agarrarme a mi papá, al abuelo de mí. Pues, si el mundo me está refletiendo, una mujer, mi mujer, que se interpone eh, en el aeropuerto entre mí y mi hijo, muy probablemente, hablamos de probabilidades, es porque a mí me ha pasado lo mismo. Pues que yo he, he estado yo que El destino ha sido así. Uh, no, no he cogido mi padre en mi corazón por un evento del destino. No es que ha sido culpable mi madre, es que, claro, ¿eh? este claro pero al final yo no he podido coger mi padre en mi corazón y el mundo, con mucha compasión que hace, me lo refleja como un espejo que igual a a lo que me pasó a mí de niño me pasa a mí como padre de generación en generación. Pues lo único que se puede hacer es olvidarse del hijo, olvidarse de la mujer y recordarse del papá respetando la mamá, está claro, ¿eh? Y recordarse del papá. si se dice en italiano, no sé cómo se dice en español, inclinarse, ¿no? Eh, así curvarse. Hacia el padre. Gracias, papá. Como decía antes, Daniel. Bueno, esta es mi respuesta. Gracias.
2: ¿Puedo completar a pregunta, eh, Marco, nuestro director? Claro, claro. Eh, Esse é es un tema. Bom, bueno, en primer lugar, eu quería saudar una amiga, grande amiga, doctora Alice Brocardo, Brocado, de Lima, advogada do Rio Grande do Sul, advogada sistêmica e mais uma vez reitero que essa esse não é um clube do bolinha como ela brincou aqui é, esse é uma conversa onde os homens estão né, tendo esse espaço entre homens mas a riqueza do debate é justamente podermos ter essa troca com as mulheres né? com relação à pergunta é, do, é, do Pierre né sobre essa questão do pai que tem é, uma, uma esposa ou ex-esposa, não está claro aqui se eles são separados, se interfere na relação dele com o filho. Esse é um tema bastante frequente, né no Brasil a gente tem o termo até da alienação parental em algumas separações, onde a mãe é, realmente se interpõe, interfere nesse processo. É, como eu vou falar um pouco aqui como pai, é, eu me separei com o meu filho tinha três anos, e como geralmente as separações não são fáceis, vou falar também como mediador de conflitos, mas vou dar a minha, a minha opinião. Né? É, eu é, eu vejo, por exemplo, para um pai que quer muito estar com seu filho, levá-lo para o mundo, se essa criança é muito pequena, é, a tendência que ele tem é ele brigar com essa mãe por esse espaço. E a pior coisa para o filho ou para a filha é perceber que existe uma guerra entre os pais, um conflito aberto entre os pais, que com a melhor das intenções, a criança se sente no meio desse conflito e ela se sente muito mal. E, normalmente, a quem ela vai ser leal? Normalmente, a mãe. É, e o Hellinger mostra que, por mais que nós, homens, desejemos presentes junto aos nossos filhos, muitas vezes porque tivemos pouco contato com, com, com as nossas mães ou com os nossos pais, como o Gianluca falou. É, o que o Hellinger mostra é que a partir da fecundação, o papel da mãe é protagonista sobre todos os aspectos no início dessa vida dessa criança, na barriga, claramente, e também nos primeiros anos. Então, talvez, um caminho alternativo entre é, abrir um conflito, uma disputa é, explícita com a mãe, é, é, o que vai ser ruim para todos, em particular para a criança, é tentarmos, por mais difícil que isso seja, dar um passo atrás. Né? Se é o caso de um processo de separação, a gente pode recorrer ao judiciário para um sistema de visitação regulado onde a criança tem direito ao pai, assim como tem direito à mãe, e ela pode recorrer a isso para o bem da criança. É, às vezes, essa essa interposição se dá num processo onde não há uma separação, é uma situação mais sutil ali de um casal que permanece junto, então é mais delicado isso. Agora, o que eu vejo é que, muitas vezes, é, a alternativa, talvez, a se pensar é de, dando esse passo atrás, entender que, sabendo que, nesse início, a criança precisa mais da mãe, vai chegar uma hora que a criança, talvez um pouquinho maior, ela vai buscar o pai. E a minha experiência é, enquanto bem pequeno, todas as oportunidades que a gente tem de estar com o nosso filho, a nossa filha, de ser uma oportunidade prazerosa, uma oportunidade rica, uma oportunidade amistosa, e principalmente evitar, se ao máximo, falar mal para a criança da mãe. Assim como a mãe deve evitar, ao máximo, falar mal do pai. É uma situação muito difícil, não é fácil. Isso muitas vezes se repete né? na própria entre as gerações, essa situação de, de uma dificuldade de acesso ao pai, é, então eu reconheço que a pergunta do, do Pierre é uma pergunta é, importante
0: o Pierre, é, deixa-me só acrescentar tá... Rinaldo, que o Pierre ali, uh, acabou de, disse há pouco que se continua casado, é um casamento de 10 anos e faz aqui depois, à medida que tu foste falando, o Pierre fala aqui que, que seria uma tentativa de reconciliação dentro do próprio casamento à medida que tu foste falando, era só para contribuir para, para a informação.
2: Eu, eu agradeço. É, é uma situação que é, é mais delicada, né? Porque você está dentro de um casamento, mas é, mesmo na, uma, uma alternativa é, é se negociar com a mãe momentos onde o filho ou os filhos ou a filha estejam somente com o pai. Eu desde muito pequeno fiz questão de ter espaços onde só eu estava com meu filho. Só eu viajava com meu filho. E eu dizia para a mãe dele, olha, é o momento que você tem de também poder sair, de estar com as suas amigas, porque eu gostaria de momentos na família, mas eu também gostaria, desde muito pequenininho, de ter momentos onde eu esteja só eu e o meu filho. No caso, ele era um homem, né? Porque ali realmente quando você tá a três o papel da mãe é um papel muito muito forte, né? Então eu achava que seria importante e não, não me arrependo. Estou dizendo aí um pouco do lugar é, da minha da minha existência. Não sei se alguém mais gostaria de falar. Esteba, não acho que está pedindo a palavra? É isso, Esteba.
3: Uma uma cosita não é mais muito simples. Todo padre tem direito a ser padre. Toda madre tem direito a ser mãe. No me lo da la madre al derecho, ni el padre el derecho. Lo tenemos por sí mismo. Ese es uno de los grandes principios del orden. Tengo derecho de ser padre porque hice lo que tenía que hacer para ser padre. Y lo mismo pasa con la mamá, ¿no? Entonces, eh, no, esto sería bueno que quede muy claro... Porque todo luego, todo luego es la explicación, el camino, el proceso. Pero el derecho no lo da el proceso, no lo da la constelación, no lo da el terapeuta. El derecho de ser padre te lo da solo, lo tenés por sí mismo, al igual que la mamá. Son distintas energías, son distintas fuerzas, son distintos roles en esencias profundas. Entonces eso también es importante porque cuando una madre tampoco permite que vaya al padre eh, está cometiendo un, una una in, ¿cómo quiero decir? Bien claro está cometiendo un, un inconveniente de movimiento pero pues, si una vez que eso se libere se libera para restituir el orden, nada más pero el derecho de ser papá lo tiene la misma energía de padre. ¿Sí? O sea, eso es muy importante que lo observemos, porque eso sería ir a la esencia, ir hacia lo más de arriba, porque a veces nos quedamos mirando cuál ha sido la dificultad. Para yo poder ver cómo es el camino detrás de la montaña, tengo que subir la montaña, pero el camino está. No es que yo porque baje la montaña se me abrió el camino. No, solamente el camino lo visualicé. Pero el camino existe por sí mismo. Esa sería nuestra existencia. Esa es la energía de, del equilibrio, de ser papá, de ser mamá, en distintas culturas, ¿no? Porque esto es un derecho propio de, de la humanidad, de, del ser humano. Así que, bueno, me parecía que era bueno que siempre lleguemos a la gente a que pueda entender de esto de, que, de qué se trata porque si no parece que empezamos a valorizar los conflictos y solamente los conflictos los podemos eh, observar podemos comprender ah acá en este papá, en esta mamá esta situación pasa por tal o cual cosa pero solamente eso ¿sí? eso es lo que produce la constelación que tantas veces nos lo dicen es la observación y Hellinger dice se produce la chispa la chispa divina que es esa ah, acá estava o nudito. Bueno, já está, já o vimos. Agora depende de nós outros de soltar esse nudo. Ok. Bem,
0: bueno, isso. Eu, eu gostava de acrescentar algo. É, é, é esta, esta questão que o Pierre trouxe, ela é, ela é, é muito pertinente, não é? Então, eu acho que até me parece bom que, que todos nós possamos tra trazer algo da nossa visão, porque estamos em, em lugares diferentes do mundo, não é? Portugal, Itália, Brasil, Argentina, Colômbia, então, também falar aqui um pouco daquilo que Bert Ellinger fala da, da, da função do, do, do homem na família, é? do pai, do companheiro é? e, e, e do ser humano-homem. É, Bert Ellinger falava muito e, e, e deixou-nos muito, muito, muito trabalho feito neste sentido. E é um trabalho magnífico que nós podemos aceder através dos seus livros, através dos seus vídeos. Uh, então a função do homem é também para além de ser ter a função de servir o princípio masculino tem essa função de servir de estar a serviço também tem outra outra característica importante que é o de esperar saber esperar e, e isto também vem muito uh, uh, engancha muito naquilo que o Rinaldo disse de, de, de por vezes termos termos aquele desejo uh, aquela aquela pressa de, de, de satisfazer aquilo que nos parece que é uma necessidade da criança, quando ela é muito pequena e no fundo o que estamos a procurar satisfazer é uma necessidade de nós enquanto homens e pais, de ter a criança connosco, então este saber esperar uh, é, é, não é um esperar passivo é um esperar ativo, é um esperar é uma espera ativa, é uma espera em que nós estamos disponíveis para o momento em que vamos ter a oportunidade né? Uh, e, e, e no momento em que essa oportunidade surge, então não não ficar de alguma forma uh, preso em algum algo, alguma mágoa do passado, aproveitar aquela oportunidade no momento que ela surge, uh, porque se ficamos presos em mágoas do passado, ficamos presos em algo que não nos traz benefício nenhum, não é? Que não uh, ficamos algo, ficamos cristalizamos. Bertalinger Ber trouxe-nos este este este, este este princípio também, este conceito, que é acabamos por entrar no lugar da vítima e enquanto vítima nós não vamos a lugar nenhum, não, não, não evoluímos, não, não, ou seja, não produzimos algo positivo. Então esta é uma espera ativa e saber esperar, e é uma espera que custa, custa é difícil, é dá trabalho, porque queremos... Por, pela por aquilo que é intrinsecamente humano, não é da nossa característica humana, nós em geral queremos as coisas agora já neste momento e por vezes a espera é difícil e dá, e dá trabalho esperar, mas quando nós esperamos a recompensa chega porque qualquer criança, seja menino seja menina, ela precisa de ambos os pais, da mãe e do pai, mas é no início da vida, a necessidade é mais para o lado da mãe. Porque a mãe é a nutrição para a Geima, Foi a mãe que trouxe a criança dentro de si para o mundo. Não é? Então, é tudo isso. É toda essa experiência, toda essa vivência que a mãe tem com a sua cria, entre aspas. Não é? E depois vem a nutrição, nutrir o alimento. E nós, enquanto homens, se formos pais, o que é que podemos fazer? Podemos estar... Podemos ter uma espera ativa. Uma espera ativa neste contexto seria uma espera em que eu estou disponível e pronto para fazer aquilo que é preciso. E se aquilo que é preciso é cuidar da criança, por exemplo, porque a mãe precisa descansar, eu cuido da criança porque a mãe precisa descansar. Isto não é uma ajuda. Isto é a minha função enquanto pai. Isto depois reflete ao longo da vida, não é? E termos a capacidade de ter esta espera ativa e esperar pelo momento em que a mãe está disponível para abrir mão um pouco e para dar liberdade e permissão ao filho para ele ir para o pai. Se nós conseguirmos fazer isto e conseguirmos dar este exemplo, vai é, é, acaba por ser é, mais fácil, vou dizer assim, mais fácil para a mãe ter, ter chegar a esse ponto de abertura e de permissão para a criança, para a criança ir ao pai. A minha, a minha, a minha contribuição era esta...
2: É, temos mais uma pergunta aqui que passou do Leonardo Figueiredo sim, sim. É, se a saída do pai de casa é sempre sistêmico, mas eu gostaria só de fazer um arremate nessa questão do Pierre, posso, Marco? Claro, E claro, aí a gente vai para a questão colocada pelo Leonardo. É, agora eu vi aqui Pierre explicitou que o um casamento tem 14 anos e ele tem uma filha de, de 10. 10 anos, né? É, então, eu volto a dizer, para mim o ponto mais importante é que a, a filha tem direito a ter acesso ao pai e à mãe. É, esse direito, se, tá, se não está sendo atendido, cabe ao pai e à mãe, num nível superior, fazer uma discussão, tendo cuidado de não envolver a filha nesse processo. né? Eu acho que é uma é uma discussão, um debate né, entre os pais. É, eu acho também que o pai tem direito, assim como a mãe, mas o pai tem direito também a ter esse acesso ao filho, à filha. Então, isso também pode ser trazido nessa discussão com a mãe. E, e, e coloco uma coisa que, para mim, é importante. né? É uma menina de 10 anos. É, daqui a pouco, eu tenho um filho de 15, para mim é muito claro como a partir de um certo momento da adolescência, os próprios filhos estão muito menos, estão muito mais ligados aos amigos do que aos pais. Então, o que eu diria para o Pierre é que a hora é essa, né que ele deve, inclusive, trazer se ele percebe que a mãe da filha dele, de alguma forma, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, tá dificultando esse esse acesso pelo menos foi o que eu entendi Pierre eu diria que é importante você se sentar com a mãe da tua filha e ter muita é, clareza para ela no sentido do direito que sua filha tem de ter momentos só ela e você no direito que você tem também de ter momentos só com a sua filha porque eu acho que isso é perfeitamente cabível mesmo numa relação de casais, porque é de um casal, né? Porque é a tendência daqui para frente é o adolescente ficar cada vez mais no mundo dos adolescentes, né, do grupo dele. E eu acho que essa experiência vai ser importante para todos. Se vocês me permitem, pode responder uma a pergunta de Leonardo para o grupo. Posso, Marco?
0: Sim, claro, claro. Força.
2: Cadê eh, a pergunta, Leonardo Figueiredo? A saída do pai de casa é sempre sistêmica? A saída da partida do padre de casa é sempre sistêmica?
1: Se si a saída do padre de casa é sempre sistêmica? Se si,
0: si tem sempre uma un, un, origem sistêmica?
1: Todo o que nos passa na vida sempre tem uma origem sistêmica. Isso está claro? Uh, sim, pues, sim. Sí. Sí. Una, la pregunta es simple y mi, mi respuesta es igual sí, sí, sí siempre sí. es una motivación sistémica pero me siento de añadir una cosa <coughs> que eso es el destino como se habla del padre no? se habla del destino pues él, junto de la madre me ha dado la vida, pues me ha dado un destino junto a la, a, a la vida y en ese destino Hay también el hecho que él se vaya de casa cuando yo soy niño, por ejemplo. Este es lo que yo debo aceptar. No me gusta decir debo aceptar, pero es la falta de, de, del idioma español. Eh, es lo que eh, me, me, yo voy a recoger este en mi vida. La falta del padre, punto. Es sistémica para él de salir. Para mí, de vivir sin él. Punto. Pero eh, antes eh, Esteban decía eh, que todos tenemos derecho de ser padre. Es verdad. Pero no todos somos padres. pero Todos somos hijos. Pues eh, todos tenemos el derecho de tener un padre y una madre. Está claro. Pero ahora estamos hablando del padre. Todos tenemos derecho a un padre. Aunque se haya muerto, aunque haya se haya salido de casa, que haya pasado lo que haya pasado, pero yo tengo el derecho, el derecho de cogerlo en mi corazón. Cualquier cosa haya pasado, tengo un derecho con él, el derecho de ser tu hijo, papá. Cualquier cosa tú haya hecho, cualquier cosa te haya pasado, yo tengo el derecho de
0: ser teu filho. Graças. Eu uh, posso posso continuar, Gianluca? Pode continuar, Gianluca? Sim, ¿sí? pode. Rinaldo, sim. ¿sí?
1: Rinaldo.
0: Eu 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 recordo-me de um de uma história que eu até já comentei numa outra conversa online. Eu vivo em Portugal ao lado está a Espanha. E em Espanha há um há um homem que é que é famoso numa determinada atividade ele é muito famoso nessa atividade e é muito reconhecido todo o país o conhece porque ele também aparece na televisão é um, é, tem, tem, enfim é bastante é, é, tem bastante notoriedade e esse homem ele é filho de um homem que não reconheceu a paternidade ou seja, ele é aquilo não sei qual, qual será o nome nos vossos países mas é filho do pai incógnito por assim dizer não tem nome do pai no seu registro de nascimento contudo o pai dele também é um homem conhecido na mesma atividade que ele desenvolve. São os dois muito conhecidos. E em termos de parecenças físicas, ele é tal e qual a cara do pai. Então, um, isto não é uma história inventada, isto é uma história real, que acontece aqui ao lado em Espanha. E esse homem, a certa altura ele foi entrevistado, e o país todo conhece a história dele, a mãe, a mãe, a mãe dele foi, enfim, como, à medida que ele foi sendo conhecido, houve curiosidade como é que foi a vida dele, como é a curiosidade que acontece com as figuras públicas, não é? E, ele, e, ele, e, a, e a jornalista pergunta-lhe, o senhor, uh, o país sabe, conhece a sua história, sabe que o senhor é filho de fulano de tal, também muito famoso na mesma atividade que o senhor desenvolve, e o senhor, uh, todos sabemos que ele é o seu pai, mas que não o reconheceu enquanto filho. E, e a resposta dele o que é que o senhor tem o que é que o senhor pode dizer sobre isso e a resposta dele foi para mim foi genial so, genial sobretudo também porque me pareceu genuína uh, a resposta dele foi uh, eu eu sei que entre o meu pai e a minha mãe eu sei que houve pelo menos um minuto de amor e isso para mim é tudo então eu não preciso de mais nada porque eu já eu eu já tenho o meu pai no meu coração e eu não preciso de mais nada, porque eu sei que pelo menos entre os dois houve um momento de amor entre os dois, e isso para mim é tudo. Isto é um exemplo para mim fantástico disto que o Gianluca acabou de falar, de como podemos tomar o pai no nosso coração ainda que ele possa não estar presente fisicamente na nossa vida. A pergunta era se a saída do pai de casa é sempre sistémica. Naturalmente que tem um contexto sistémico como o Gianluca mencionou, contudo nós homens desta desta época que temos contacto com esta com esta forma de olhar a vida podemos tomar consciência e podemos decidir fazer diferente que esse é o grande desafio, é fazer diferente pedir a quem nos trouxe para a vida, o nosso pai, a nossa mãe de alguma forma esta permissão esta pedir, este, fazer este pedido interno que nos permitam fazer diferente e nós enquanto homens se formos pais Podemos fazer diferente com esta consciência. Se, 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 se o destino da nossa família foi, se nós temos uma companheira com a qual a relação, uh, uh, pronto, a relação já não tem amor ou tem uma, o amor modificou-se e, e temos que cada um seguir o seu caminho, nós podemos fazê-lo de forma a que uh, a saída de casa, a nossa saída de, ca, a saída de casa de um homem como, com, uh, que, que tem filhos que é pai possa ser feita de maneira a que os filhos não percam o contacto com o pai e dessa forma a relação pode cada um seguir a sua direção poder, e naturalmente que se cada um seguir a sua direção e se essa se esta despedida for feita de uma forma, vou dizer assim, adequada é possível que os filhos mantenham o contacto com o pai e com a mãe naturalmente não é? tendo sempre em conta aquilo que o Rinaldo referiu que quando os filhos, se eu estou com os meus filhos eu não falo mal da mãe deles aos meus filhos e espero também que a mãe, se quando está com eles, não fale mal de mim. é que eu estou a contribuir para quê? Estou a contribuir para que estas crianças que se vão tornar jovens, adolescentes, que se vão tornar adultos, sejam adultos equilibrados e que possam e que possamos todos contribuir para uma cultura de paz entre homens e mulheres, entre, entre casais, entre pais e filhos e, e, e naturalmente contribuir para que estes padrões não, não se repitam não é? tendo em conta que nós não temos controle sobre isso nós só podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é da nossa responsabilidade e fazendo esperar que isso contribua para uma, para uma cultura de, de, de paz, é só isso não posso falar mais porque <risos> não me calo vou,
3: vou, vamos Solo quiero decirle a este amigo que pregunta. Eh, imaginemos que es una pregunta en una constelación. Es una energía masculina. Él es un, una mirada personal de él. ¿Sí? Por alguna razón la preguntó. Entonces yo, en mi energía masculina, solo le voy a decir Sí e depois se vai retirar, e toda essa energia vai ser o que tenha que fazer em ele. Assim que a sua resposta, sim. Sí. Muito bem.
2: Eu queria saber se o Daniel, que a gente não está conseguindo ver imagem dele, ele gostaria de falar alguma coisa a respeito... Dessa, dessa conversa que temos tido,
4: Daniel, eu não consigo te ver, creio
0: que não, né? não, não Creio que o Daniel não, ele está aqui, eu consigo vê-lo, ele está aqui uh, no meu painel deste lado, né? ah. como, eu, como eu estou a, a ser o anfitrião do encontro, eu consigo ver que ele está, não vejo a imagem dele e não o ouço, portanto é possível que ele não esteja a conseguir conectar-se.
3: Marco, temos Daniel, já. Daniel, prova arriba do árvore.
2: Marco, é, temos já uma hora e quarenta, né? Eu acho que a gente poderia fazer uma rodada de. O que você acha de considerações finais para encaminharmos para o fim do nosso encontro? Você gostaria. Ter... A gente tinha feito ainda outras perguntas, não sei, Sim. você é o diretor aí, o que você prefere?
0: Bom, nós continuamos, sabemos que quando, a, quando, quando a, a, a live fica muito longa, o interesse também vai acaba por ir caindo um pouco. Nós vamos ter mais oportunidades para estar juntos. Aproveitamos para dizer aos nossos ouvintes e, e a quem nos está a ver que nós estamos a fazer encontros com, com este grupo uma vez por mês, pelo menos, e portanto teremos novas oportunidades de, de, de trazer... Tópicos e, e, e quem sabe também voltar a falar destes temas que estamos a falar hoje Nós, eu vejo aqui mais uma, uma ou outra vejo aqui uh, mais uma ou outra questão que está aqui no chat podemos eventualmente uh, uh, atender a mais uma e depois fazer as considerações finais se estiverem de acordo
2: Excelente.
0: pode ser? Sim. Uh, temos aqui uma um, uh, também faz parte fazem parte estes comentários uh, um comentário que não vale a pena referir porque não é adequado para, para esta questão para, para, este, para este contexto que estamos aqui em que estamos aqui a fazer esta conversa mas temos aqui um outro muito interessante que, do Fernando que diz assim, uh, começa por agradecer obrigado a todos pelo elevado nível das contribuições e, e pergunta do ponto de vista sistémico, sistémico uh, qual deve ser uh, o olhar do homem do masculino no construir um novo futuro estarmos em harmonia com o essencial eh, vou, vou dizer agora em espanhol eh, del, desde o ponto de vista sistêmico qual deve ser a mirada do homem do masculino em construir de um novo futuro e estando em harmonia com o essencial Queren, eh, alguém falar? se anima para para responder sim posso falar sim força claro que sim
2: é... Marco, é... qual é o nome da pessoa que perguntou? Fernando, Pode
0: por favor é... Foi... portanto, o nosso companheiro chama-se Fernando Borrego e a pergunta dele é, é a seguinte do ponto de vista sistémico qual deve ser o olhar do homem, do masculino no construir um novo futuro e estarmos em harmonia com o essencial?
2: é, é... Esse ponto de vista sistêmico, eu queria, em primeiro lugar, também, nem sei se todas as pessoas que estão nos acompanhando sabem do que estamos falando. Então, já, na outra pergunta, já se perguntou a respeito do pai, se você do pai é sistêmico. Rapidamente, eu queria dizer que, por exemplo, eu sou, talvez clareia, esclareça o exemplo, eu sou mediador de conflitos. O mediador de conflitos, ele pega uma escola, por exemplo, que é onde eu também tenho atuado, se você só interfere no conflito de, das duas pessoas que estão brigando. A mediação sistêmica, o que ela faz? Ela traz para a conversa as duas pessoas que estão brigando, mas ela olha para essas pessoas e para o sistema delas. Então, cada um dos dois meninos que brigou, eles têm um pai e uma mãe, eles têm relacionamentos com esse pai e com essa mãe, e muitas vezes aquele conflito que está se dando ali, tem a ver com uma agressividade que não é só daquela criança, tem a ver também com o pai e a mãe, portanto, o sistema principal deles. Uma briga entre duas crianças de uma escola também tem a ver com o sistema daquela sala de aula. Então, existe o sistema familiar, que é esse de onde vimos, vemos, né, e tem o sistema daquele grupo onde a gente está é, atuando. É, qual seria uma postura do masculino né nessa perspectiva sistêmica? Em primeiro lugar, eu diria que é, como já foi dito aqui, olhar para o meu sistema familiar, para aquele lugar de onde eu venho, para aquela mãe aquele pai. No caso particular nosso que se estamos falando de homens, normalmente a nossa relação mais difícil é justamente com o nosso pai. Então a gente olhar para ele e dizer obrigado, só que de ser grato... Não é algo simples e fácil de se dizer. E aí eu lembro que a oração que o Daniel falou é ser grato pelo que houve de bom, pelo minuto de amor, mas ser grato até pelo que houve de ruim, por todos os outros problemas que houveram. E, e olhar para isso, para o pai, para a mãe, para o destino dessa maneira, é a gente se conectar com algo que para algumas pessoas chama-se de o plano divino, outros falam que é o destino, mas é entender que cada experiência que a gente passa na vida, ela pode ter o um momento da gente ficar reclamando dela, brigando com ela e se lastimando, ou ela pode ser encarado como aprendizagem. Então, esse olhar de um homem que olha para o futuro, ele é não só um olhar de quem olha para o seu sistema familiar com gratidão, gratidão pelo que houve de bom, pelo que houve de ruim, mas ele também se afasta desse sistema porque na hora que a gente continua ali de alguma forma é, desejando que aquele aquela relação com o pai tivesse sido diferente sem perceber a gente não consegue se afastar desse sistema a gente não consegue se despedir desse sistema e ir para o futuro então o olhar masculino para mim sistêmico no essencial é isso é olhar para meus pais em particular para o meu pai ir até ele né? naquilo que houve de bom e de ruim, ser grato, me virar de costas para ele e caminhar em direção ao meu futuro seguindo a minha intuição. Muitas vezes não terei apoio do meu pai, não terei apoio da minha mãe, mas eu quando estou conectado com a minha intuição, que tem tanto homens quanto mulheres, tem ela muito forte, eu consigo me afastar desses conflitos do meu sistema familiar ou do meu do meu sistema de marido e mulher de filhos e seguir em direção ao meu futuro aquilo que é a minha missão aquilo que é a minha é, né aquilo que é meu desejo nessa vida com a força do pai e da mãe somos 50% pai somos 50% mãe passo a palavra eu sou o, o locutor mas eu devolvo para o Marco seu locutor agora <risos> mediador
0: muito grato Rinaldo, pela pela tua o teu comentário para mim, eu, eu, eu aprendo sempre muito quando te ouço, quando ouço o Esteban, quando ouço o Gianluca, quando ouço o Daniel, e essa também é a nossa, a nossa função, não é? Enquanto homens, estarmos sempre disponíveis para para aprender, para mudar, para mudar a nossa forma de olhar uh, e de alguma forma trazer aquilo que é novo, também procurar trazer aquilo que é novo, não é? Para, para que as nossas vidas possam progredir, evoluir, e. Uh, sobretudo na, na, na melhoria da, das nossas relações com, com, com os nossos pais, com os nossos companheiros e companheiras, com os nossos filhos, com, com, os, com as pessoas com quem trabalhamos, com as pessoas que trabalham para nós, para quem está nesse, nessa posição. Não é? ah, e nós, enquanto seres humanos, por vezes, por exemplo, eu trabalhei muitos anos para empresas multinacionais e há uma hierarquia não é, nas empresas e eu tive tive muita uma grande felicidade porque trabalhei em empresas multinacionais com uma hierarquia muito bem definida e com em que se promovia claramente um respeito por essa hierarquia mas quando saíamos do ambiente do trabalho todos eram tratados como iguais por exemplo eram promovidas atividades de convívio entre entre as pessoas por exemplo Uh, estas empresas em geral pelo menos um dia por ano paravam, a atividade, e paravam a, a, a atividade profissional e promoviam uma atividade em que até as famílias por vezes também eram incluídas e convidadas não é? e nesse contexto uh, desde o presidente da empresa até à pessoa que abria a porta todos eram tratados da mesma forma então havia isto porque é que eu estou a trazer isto? porque na essência nós somos todos, somos todos iguais não é? no essencial nós somos todos iguais e no essencial somos influenciados pelas mesmas coisas todos, todos, todos desejamos segurança, todos desejamos saúde todos desejamos o bem para a nossa para a nossa companheira para, o nosso, para a nossa família para os nossos filhos uh, e, na, e no essencial o, 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 os desejos que, tra, que temos e que trazemos é, são esses então deixar também aqui essa 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 imagem, essa mensagem de que no, no essencial estamos todos, estamos todos no mesmo barco, por assim dizer. Então, uh, eu creio que podemos concluir por hoje, agradecer-vos.
3: Perdão, Marco, um exemplo que me, me parece que está bom bueno para. porque é o que acabo de receber para este, esta, esta consulta. Eh, Imagínate mirando adelante E. Mirando es el que consultó, ¿no? Yo miro hacia adelante. Y miro adelante. Adelante está mi vida, mi, mi futuro. Pero eh, no me animo a mirar para atrás. El mirar para atrás son las vergüenzas, lo, el juzgar, eh, las mentiras y bla, bla, bla. El desorden, ¿sí? Pero cuando logro mirar para atrás, están mis padres... ¿Sí? luego miro hacia adelante y si tomo esa fuerza de mis padres, dale, 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 recién ahí puedo trascender, siempre en respeto y en honra, siempre, porque cuando puedo darme vuelta e já processei, já o meu caminho de não julgar, de, de não criticar, de não quejar-me. Reciente essa energia flui. Assim que, bom, bueno, pode por aí exercitar-la.
0: <risos> para mim serviu muito bem o teu exemplo, Esteban.
2: <risos> Marco, posso só fazer a propaganda de uma claro. live que eu vou fazer na terça-feira? Só para me despedir das pessoas, agradecer. Com certeza perguntas e agradecer mais uma vez ao convite e a Marco, dizer que na próxima quarta-feira eu vou estar fazendo uma live no horário aqui do Brasil, às 18 horas com o psicólogo René Schubert, que também é constelador sobre pais e filhos, sexualidade infantil. Convido a todos que estejam interessados, é lá no meu canal de Youtube, Rinaldo Almeida, educador. E um prazer, um gosto, estamos juntos todos, uma vez por mês. Obrigado.
0: Gianluca, queres deixar de, algo, algum comentário que quieras fazer para para cerrarmos?
1: Bom, bueno, uma uh, gracias a todos, todos la, aqueles que nos fizeram perguntas. Espero que todas as respostas tenham sido significativas para todos y gracias a ti, Marco, que eres el organizador de estos bonitos encuentros y, bueno, felicidad a todos.
0: vale eh, Muchas gracias, Gianluca, Much, eh, muchas gracias, Esteban, Daniel, muy grato también, Rinaldo. Um... Eu aproveito também para dizer que vamos continuar a fazer algumas conversas uh, online. O Reinaldo fará as suas. Uh, o, o Esteban, provavelmente, um dia destes vai fazer também as suas. <risos> Gianluca e Daniel, eu continuarei. Dan Gianluca, em breve estaremos juntos, os dois também, não é?
1: É, em é espanhol.
0: É Gianluca, estaremos juntos, pronto também para fazer uma charla. Sí, sí sí, ¿Vale? sí.
1: Vamos, pero,
0: eh, sí, sí, ¿no? Sí, ya lo hicimos, ya lo hicimos con Esteban, con Rinaldo, con Daniel y ahora también nosotros. Y así sí. seguimos juntos, ¿vale? Que aquí así también manifestamos nuestra fuerza masculina de hacer, hacer las cosas, ¿vale? vale. <risa> Hay que hacer. El hacer
3: masculino. Muy bien.
0: <risa> Muchas gracias, queridos amigos uma uh, vez mais, uma gratitude muito grande desde o meu coração para vocês que já estão aqui já há um tempo que não estamos juntos fisicamente, para mas para mim os tenho aqui e em meu coração todos os dias vale? um grande abraço Gracias. a todos, muito grato a todos os que nos estiveram a ver e a ouvir também fiquem conosco subscrevam o canal se desejarem, ativem as notificações uh, podem também procurar o canal do Rinaldo que ele também tem, as suas atividades também são muito interessantes Gianluca e Esteban, não sei se vocês têm algum meio de, de, de divulgar o vosso trabalho e Daniel, mas se querem se quieren divulgar o vosso trabalho, o vosso sítio web ou algo assim, Daniel também que 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 com nós, para que a gente pueda buscar, buscar, informação. buscar información. Si no podemos cerrar e, e nos vemos no próximo mês.
1: Vale. Arco, eh... a todos. Sí.
0: Sí, Daniel, vale, vale, te, te escuchamos. Ya no te escuchamos.
4: Sí, eh, Marco, Monex, la sí. próxima vez y cualquier cosa, pues. Eh. Oh. Ok. Bueno, muchas gracias.
0: Vale, Daniel, muchas okay. gracias. Un abrazo Bye. a todos. Bye. Adiós. Chao a todos.
1: Chao.